0: Aquesta setmana he llegit Els contes filosòfics de Voltaire, el darrer volum de la col·lecció Bernat Metge Universal que ha comptat amb el luxe de la traducció del novel·lista Joan Lluís Lluís. Avui xerraré amb en Joan Lluís, si em permeteu la cursileria, sobre les mil meravelles que sorgeixen d'un dels llibres de la meva vida i cosa més transcendental, sobre una sèrie de textos que es troben sens dubte en el podi d'obres venerables que servidor recomanaria a qualsevol persona que tingui la temeritat de dedicar-se o simplement de fruit d'aquesta invenció humana tan curiosa anomenada filosofia. Explica molt bé en Joan Lluís el pròleg del volum que la majoria d'obres mestres que es troben en aquest llibre, com ara el Càndid o Zedic, van ser escrites pel Voltaire pràcticament com una forma de literatura menor, un simple divertiment. Però Voltaire és Voltaire, i justament aquesta aparent despreocupació produeix que els relats i els contes s'hi vagi destilant de viatge una de les intel·ligències més potents que ha patit la Providència i que el lector la vagi descobrint un pèl desarmat amb la Guàrdia Baixa justament per això els míssils voltarians arriben millor a bon port per si això fora poc, els contes dels quals parlarem en aquesta illa tenen una qualitat no apta per a pedants i amants de la lletra sangonosa són molt, però que molt però que molt divertits de fet, Volter no només fa riure sinó, com un tal Wolfgang Mozart demostra que la forma més alta de saviesa i de pensament sempre es produeix somrient no pas en positura de màrtir ni d'altres afectacions aquest és un llibre en definitiva per tota la vida Ho recomano que no us el crespiu de cop Aneu-lo consultant de tant en tant Com si fos la Bíblia o una anatomia perfecta De la nostra imperfecció com a éssers humans Mentre el llegia, imaginava el seu traductor gaudint com un foll I redescobrint meravella, rere meravella del text voltarià Qui sap si mentre feia un cafè o una xocolata desfeta Amb junil, tres dits, la fas o verd de pell Ara ho sabrem aquesta setmana he llegit els contes filosòfics de Voltaire i ara els comentaré amb el seu traductor. Soc en Bernat de Déu i sóc l'Illa Maianz, el podcast d'On llibres. This is my island in the sun Where my people have toiled since time begun I may sail on many a sea Don Lluís, ben tornat. Gràcies. Ja rius, eh? Sí, ja. home, i tant. Ja toca. Hi ha moltíssimes coses de les quals parlar d'aquesta sí, tutxana, sí. mai millor dit monumental, que fa riure, que fa pensar, i, i que fa pensar molt. Però a mi m'agradaria començar una mica per la recepció d'aquest llibre, perquè, sorprenentment, ha estat un llibre molt venut, per dir-ho així, sí, eh? per, pel... ser, per ser un clàssic, els clàssics no pel que, sempre...
1: Pel que sembla, jo no m'esperava pas una, una collida així tan, tan calorosa, per un llibre, és un textu del segle XVIII, un nombre de pàgines uh -huh. considerable, un, un preu sí, sí. més baix del que seria segurament si fos el preu de mercat, però que Déu-n'hi-do. I en canvi sí que hi ha una recepció com si fos una mica esperat sí. aquest Voltaire. És Fet... l'impression que m'han sí. donat, tot i que no m'ho esperava sí, sí. gens.
0: Fent, o... fent una mica de sociòlegs de cafè amb llet, sí. eh, potser aquests temps nostres necessiten Ah, la ironia,
1: el sarcasme de Voltaire, uh, posats en, en les seves reflexions agudes, la seva crítica, no, no constant, però en fi, crítica considerable de tot plegat, sempre és bo,
0: crec sí, sí. que sempre és bo. Sí, sí, i tant de bon n'hi haguéssim molts de Voltaire en la nostra època. Dius el pròleg, i amb això volia començar, parlem una mica del gènere, no? d'aquest conte filosòfic, que Voltaire una mica va teixint una obra major per la qual creu ell que passarà a la història i que aquests contes més o menys són una obra que va fent, per dir així, a vegades el, per motius alimenticis a vegades per distreure's i la posteritat per, per aquelles coses de la vida com passa, per exemple, amb el Quixot que és una novel·la que Cervantes ja fa quan, quan ha fracassat en tots els ordres de la vida, quan no ha pogut ser poeta quan no ha pogut ser un gran teatrero quan no ha pogut ser un gran forjador de poesia doncs, de sobte, fa el Quixot doncs, Voltena una mica li passa el mateix, No va fent sí. una obra que és la que en teoria ha de fer per ser un gran de les lletres franceses, i això, que eren una mica les escurrialles.
1: Sí, és fascinant això. A mi, a mi, a mi em fascina eh, això, perquè Folter era el més gran escriptor del segle XVIII a tot el món. Era considerat d'aquesta manera. Era el més gran escriptor francès de tota la història de la literatura francesa però era per textos que ja ningú llegeix avui, des de fa sí. dècades que ningú accepta algun erudit universitari que, té, que li ha caigut llegir, o el teatre de Voltaire llavors amb paciència i resignació s'hi posa però uh, teatre, les tragèdies de Voltaire eren no totes triomfs, però sovint triomfs. El poema èpic que va escriure l'Henriada mm -hmm. es considerava del mateix nivell que l'Henriada i l'Eneida i tal qual, això que deien els crítics ja, diguem hi ha la l'Odissea, la Neida i l'Andriada. I avui és realment...
0: Amb aquella falsa de modestia sí, francesa, també, sí, no? Sí, sí.
1: Va, vaig provar, eh? Vull dir, vaig provar pensant que no, que no em tocava a mi la... d'haver d'anar fins al final d'una obra així, però vaig provar de llegir l'Andriada. Jo cap d'un parell d'escenes, de, de pàgines, vaig veure de què anava i de, de fins a quin punt, efectivament... No m'interessava i ho trobava sense cap interès estilístic, per mi, perquè s'ha fossilitzat completament al segle XVIII. Uh -huh. I és molt curiós de veure això. I el que hauria pogut passar a Voltaire era ser avui... Ah, un autor del qual es parlava el segle XVIII i prou. Un autor de la biblioteca. I... Sí, eh? això, sí. com n'hi ha tants prova va fer els contes, no només els contes, eh? hi ha altra cosa, hi ha una part més, de, diguem, de militància, que volien en ho pels drets humans i aquestes coses, uh -huh. que també val la pena recordar-ho per això, però, literalment, hauria pogut perfectament no escriure mai cap conte o no publicar-ne mai cap i hauria estat mig oblidat. I, en canvi, els contes, que era una cosa per ell sense cap importància, li han donat aquesta fama universal que sabia que tindria, de ben jove, ja a 18-20 anys sí, sabia sí. que seria immortal, literàriament uh -huh. però per coses que avui ens fan pena, sincerament
0: uh -huh. ens fan pena. Són contes que recorren tota la vida de Voltaire. És a dir, ell, va, ell ho va sí. fent de tant en tant, ho va fent per, per dir-ho sí, com sí, un sí, recurs sovintejat. Sí, 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 sí. eh?
1: Va començar jove i va acabar vell, molt vell. Voltaire té una vida llarga, es mor a, 70, a 83 anys um, i comença a escriure contes cap als 18-20 anys i acaba a 80 anys, més o menys. Mm. Per tant, realment és una part del segle XVIII durant el qual escriu contes. Però què escriu quan escriu contes? És una cosa de, amb la qual primer ens hem, hem d'acordar. De què estem parlant? Perquè els primers contes que escriu no els escriu perquè siguin publicats, ni tan sols els escriu perquè siguin llegits, els escriu mm. per, per llegir-los ell amb veu alta mm -hmm. en una societat de gent escollida, de nobles, de burgesos, d'alta burgesia de dames que pot seduir amb els contes i és aquesta, la, la seva funció primera d'aquests contes és seduir, seduir noies, eh? en realitat, dames o el que sigui, uh -huh. i ser brillant, més brillant que els altres. I, i formar part brillant. també
0: d'un nucli social que és molt reduït. Eh? És això.
1: I de mica en mica eh, comença a fer copiar els contes per enviar-los a alguns dels seus corresponsals, per exemple, el futur de Prússia, uh -huh. Caterina de Rússia, avui estem parlant de gent també però amb poquíssims exemplars. I és de mica mica que la gent comença a insistir, diu, això s'hauria de publicar. I ell no vol, perquè diu, això no té cap interès, perquè per ell no tenia cap interès per una qüestió de jerarquització de gèneres, o sigui que avui la literatura francesa està molt jerarquitzada, mm. a dalt de tot hi ha el poema èpic, i a baix de tot hi ha la, les rondelles, i una mica per al món de les rondelles hi ara la novel·li o el conte, i prou. Per no li interessa i acaba s'edint perquè veu que agraden, perquè pot, pot dir coses amb els contes, pot dir coses sobre la societat francesa, sobre alguns règims europeus, sobre la seva vida també, mm -hmm. uh, de manera disfressada. Però quan publica el seu primer conte que és Zadig, ell ja té 53 anys que això... No són contes de joventut, no són obres de joventut. I a Gint Kandi pots pensar que això ho ha fet com un com Maurice Vian escrivia coses amb la, aquesta, aquesta voluntat d'humor de post-adolescent, mm. d'estudiant. No, 53 anys, és un senyor, 53 anys, Voltaire, riquíssim, absolutament famós a tota Europa.
0: I quan els escriu sap que s'hauran llegits a diferència dels primers textos. És no? clar. Sap, sap que tindran una recepció literària i que, i que hi haurà molta gent que els llegeixi. Has notat que ara que els has traduït tot que justament hi ha una variació d'estil entre els primers contes més parlats i en els últims? No ben bé d'estil. Hi ha una variació
1: d'intenció, diria, en fi, variació. En funció dels contes, les, les intencions poden variar una mica. A vegades hi ha alguns que són en què ell vol simplement ser irònic i sarcàstic, n'hi uh -huh. ha en què vol realment atacar un nens, per exemple, l'Església Catòlica, no parla mai de l'Església Catòlica, sempre és algun o alguna religió asiàtica, el mm -hmm. que sigui egipcis, indis, però en realitat és l'Església catòlic. a vegades algunes injustícies concretes, això pot, pot variar d'un compte a l'altre. El que és interessant, el que a mi realment m'ha apassionat en relació a Voltaire és veure la seva evolució personal de com veu la societat en la qual viu mm -hmm. i com va cap a més optimisme cosa que potser en, en l'àrbitre la d'una persona més aviat és, es, fa, sí. es va cap a un cert escepticisme. O estuïcisme. O... <ríe> no. Sí, en el millor dels casos, diguem-ho En canvi, Voltaix es torna més optimista mm. perquè veu, constata, i ho diu a vegades bastant explícitament en els últims contes, que les coses van millor. Uh -huh. Per algú com ell que ha travessat una bona part dels segles XVIII, uh -huh. uh, mor 11 anys abans de la Revolució Francesa, veu que les llums han produït algun efecte. I potser això no s'ho esperava al començament de quan va començar a posar-s'hi, quan van començar a posar-s'hi tots, amics i enemics, entre ells tots, mm ha -hmm. poder tenir un efecte real sobre la societat. Però si en aquell país la monarquia absoluta comença a fer aigües. En eh? aquell país ja no és tan... És una mica més difícil cremar algú. Uh -huh. veu, veu que les coses progressin i això es nota. No? Uh
0: -huh. hi, ha, hi ha una cosa que m'interessa i que, que és important a l'hora d'analitzar aquests contes i és que Voltaire és un pensador il·lustrat per algunes de les coses que deies pels seus tractats de la tolerància o les seves reflexions a la tolerància religiosa, de la participació política, etc però aquests contes a mi em semblen interessants perquè parteixen, per dir-ho així, del revers de la il·lustració, és a dir, de, pot, potser fins i tot en algun aspecte del cantó fosc del pensament il·lustrat. Una de les coses que, que fa Volter molts contes és aquesta espècie d'estrangeria, no? Tu no parla de l'Església, parla d'un culte estranger, no parla de l'home, parla sovint d'uns alienígenes hi ha una voluntat Eh, que ja veiem altra, en altres autors francesos o en altres, per exemple, autors operístics de eh, en un segle que es mira molt l'home si mateix treure-ho de la seva zona de confort per això eh, sempre et confon el lector una mica parlant-te d'éssers sobrenaturals o éssers molt petits o éssers molt grans i aquesta voluntat de treure't de, de, del, del centre és a dir, de, de dir que l'home no és el centre de totes les coses tot i que al final tot derivi en ell és un gest genial, és un gest molt interessant.
1: Sí, bé, en el cas de Voltaire, és, és un moviment, digue, jo diria, complex, progressiu i a vegades contradictori, perquè Voltaire té també moltes contradiccions.
0: Com tots els homes interessants. Sí, sí no, això,
1: això, això segur. Eh? S'interessa realment, per exemple, per l'hinduisme. Uh -huh. es, es coneix, o s'agribuït, es comença, hi ha jesuïtes que comencen a escriure llibres que comencen a traduir coses i ells s'interessen molt per l'hinduisme i pensen de debò que l'hinduisme és una civilització superior a la civilització europea. l'hinduisme com a religió i com a societat, les dues mm -hmm. coses. Eh? Per tant, hi ha una, hi ha una part d'admiració sincera a vegades, però també per altra banda utilitza un brahman, per criticar un bisbe i llavors uh -huh. el brahman queda molt mal parat per això i llavors i sempre cal, anar, cal fer anàlides i, i vingudes entre una visió un, bastant realista del que explica i una cosa absolutament metafòrica com quan agafa Micromegas que és un senyor que ve de, de Sirius uh -huh. que fa 39 quilòmetres d'alçada si no recordo malament i que baix a terra i que descobreix a prop d'una balena una cosa minúscula que és un vaixell i que aconsegueix parlar amb aquelles coses minúscules que hi ha al vaixell i que s'adona que oh, tenen ús de raó aquelles coses minúsques al vaixell. I tot d'una, també, la crítica es converteix en, en elogi. Els humans no som res. Vivim, ell diu, sovint en, un, en una bola de fang. Uh -huh. Però sabem reúnar. I això és miraculós. Uh -huh. i això, això travessa la seva obra i travessa de manera contradictòria perquè ell era, havia diguem renegat sense dir-ho del catolicisme es declarava o ateïsta segons els casos per tant hi ha un ésser superior que ens ha creat a tots però no li interessa el que fem uh -huh. més enllà de si fem bondat um, però això li provoca molts problemes personals i intenta intenta sortir-se'n com pot, no se'n surt gaire bé, li cremen molts llibres. Eh? Però, per l'altra banda, també, no és un revolucionari. En cap cas. Segurament hauria dit pestes de la Revolució Francesa. Segur. Era monàrquic, profundament monàrquic. Era, avui diríem classista. Sí. Simplement hi havia algunes coses que li despleien sobiranament. Mm -hmm. I quan una cosa li despleia sobiranament, i posava tota la seva immensa energia. És un mm -hmm. senyor que ha escrit algun no se sap quantes cartes ha escrit, uh -huh. es diu la, la, entre 25.000 i 40.000. Uh -huh.
0: En qualsevol cas, en, en tots els contes, hi ha també una cosa que sembla aparentment anti-il·lustrada, però que jo crec que emparenta Voltaire amb la filosofia antiga, que és que la millor forma de pensament es vehicula a través de la fantasia. Eh, jo, quan llegia aquests contes de Voltaire, també pensava en la teva pròpia narrativa, és a dir i pensaven abans ho he dit, no? en com a través de la fantasia i a través del conte podem explicar la racionalitat humana. I és aquesta paradoxa tan curiosa. No és a través de, de, de la fantasia, és a través del viatge, és a través de, de personatges que són persones, però més aviat són eh, ens, que podem explicar les coses sí, més sí, raonables. Clar. És a dir, per explicar allò més raonable, curiosament, o allò més nostre, justament hem de sortir de nosaltres. Eh, això, és eh, un això és un gest netament voltaria que jo crec que a tu se t'ha sí, impregnat eh, d'alguna
1: manera. Això altres. Sí, es diu sovint que la novel·la és una mentida que diu moltes veritats. Per tant, posats a fer mentides, també podem anar cap a la mentida que oh. no descriu la realitat, sinó una altra realitat que ens pot explicar coses de, no, de nosaltres mateixos. A volteu fa molt s'enix una mica. Uh -huh. Al final diu que ell diu que el seu conte preferit és l'ingenu sí. que és un dos tres o quatre contes més llargs i diu que una de les ones és perquè no hi ha res de fantasia, tot és pargiment realista. Uh -huh. I crec que s'equivoca. só qui crec que arament s'equivoca. Crec que volteel no sabia gaire jutjar el que escrivia. no, no era gaire lúcd no, no, perquè el... és el
0: que deies el, el, el que dius el Pror que ell, ell és presoner també de la seva figura pública pues eh? és a dir, ell quan se n'adona que pot escriure d'una altra manera quan hi ja és un gran escriptor Sí, clar. Que és el, és el que desitja molta gent. És dir, ha molta gent que desitja ser escriptor, no fer literatura. I això, i això encara passa ara, ja es veu. És a dir, quan es tu, i tu, tu veus la, la, la gent que escriu sobre el que toca, la gent que fa la novel·la que toca, i, i jo crec que ell se n'adona d'això i, i va, mica en mica, va poant més d'ell en aquesta literatura. No? I per això també sent contradicció respecte a alguns dels seus contres, perquè veu que també s'hi està deixant l'ànima en aquests relats. No?
1: Sí, sí. Això és molt interessant veure en quins comptes ell hi és com a personatge o no, uh -huh. o com es disfressa es disfressa molt, eh? molt, més, molt més que Jean-Jacques Rousseau, per exemple que Rousseau directament escriu a la primera persona i explica uh -huh. la seva vida i Voltaire detesta Rousseau, l'ataca de manera molt injusta, sovint amb una mala fe terrible molt,
0: molt... i a nivell personal també, sí, sí, sí
1: és, 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 per mi és una part fosca de Voltaire els atacs contra Rousseau, crec que realment va ser d'una dolenteria uh -huh. poc perdonable però en fi, vaja però eh, Voltaire la, la pregunta aquesta fins a quin punt un autor és en els seus personatges uh -huh. és, és lícita per qualsevol autor i qualsevol personatge i és un exercici no sé fins a quin punt eh, fàcil o factible perquè hi ha sempre la possible màscara que amag una altra màscara uh -huh. que no és la màscara de veritat etc. però quan es veu Voltaire jo passat, com dic, uh -huh. aquí sí que és ell jo m'ho passo molt bé perquè tinc impressió de sentir-lo parlar i potser m'equivoco ara eh? uh -huh. I per mi el, el personatge en què ell es devia haver identificat més segons la meva opinió és Zadig. Sí. Zadig és clarament és un... un noi, un home jove, molt intel·ligent, molt superior a qualsevol altra persona però que no pa, passa de desgràcia en desgràcia. <ríe> és of...
0: curiós perquè el Càndid ha passat a la història de la literatura com el seu conte més brillant, però jo sempre he considerat que els Zadig és una absoluta obra mestra perquè realment també és una mica una espècie de job però en, en il·lustrat, no? És una persona que diu, escolta, que, si jo ho faig molt bé sóc sí, el millor, sí. quin problema hi ha amb mi no? I, sí, sí. i en aquest sentit crec que Voltaire tenia moltes vegades aquesta sensació no? que, es, que espera més de mi no?
1: Sí, 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 sí. constat aquesta cosa horrible suposo no? que encara existeix avui eh? però la intel·ligència no és suficient si tens davant de algú més poderós, encara que sigui un imbècil, és ell que mana. Entrec. I avui ho veiem, però el segle XVIII devia ser molt cruent, perquè hi vivíem tot de nobles, que eren uh -huh. una coi d'imbècils o algun, sí, sí. devien ser molt intel·ligents, evidentment, però n'hi havia molts. I, per això et abans que, que és
0: una mica al revers de la il·lustració. Sí, sí. Vol, Volta sempre fa un gir. La intel·ligència és important, però no n'hi ha prou. I això, que, que es llegeixi en català és important, perquè nosaltres som un poble molt molt naïf. Sí, fem Consid... molta bondat. Eh? Molta <laughs> Considerem bondat. Que, la, que no només que, que sent bons i intel·ligents ens anirà bé la vida, sinó que, sobretot, l'altra gent ens donarà la raó i fins i tot els nostres enemics. Llavors, sí. jo, jo crec que una, una bona dosi de Voltaire és important perquè és molt realista en això. Efectivament. No? En fet, ell va dir que era exactament per això
1: que volia ser ric i ho va aconseguir bastament. Es, es diu que potser tenia una de les fortunes més grans a França, uh -huh. va fer coses legals i potser coses no tan legals, amb amics seus molt rics, però per ell era la llibertat, no deixar de dependre dels nobles, dels reis, va tenir molts problemes amb bastants reis o més sí. amb dos, uh, i la seva llibertat era la cosa probablement més important de la seva vida i això té un punt d'honorable, vull dir, de... Que fa. Jo li trobo un punt entranyable, perquè probablement no tenia mai prou de ser ric, tot i que havia arribat a quotes un i quin descens pels criteris de l'època, però també després va fer jo de provar, de fer aprofitar-nos els altres i va, mm -hmm. va, va, va donar vida a un poble sencer a prop de Ginebra, vull, va, va, va donar fama, riquesa a tot un poble.
0: Mm -hmm. a, a mi hi ja... Hi ha una cosa que m'interessa i que especialment de Voltaire que crec que també el fa molt, molt actual. Abans parlàvem de l'optimisme, no? Ell realment cada vegada, això estic amb tu, es va fent més optimista, però sí que és cert que molts dels seus contes són una reacció contra la idea leibniziana a partir de la qual tot el món és harmònic, és, tendim cap a una millora moral ascendent, per dir-ho així, a nivell col·lectiu, si més o no, Uh, i en aquest sentit Voltaire és una resposta a tot el que seria l'escola kantiana de pensament que segons la qual la humanitat va progressant uh, vers la llum. Hi ha una cosa que jo crec que aquests contes tematitzen i que a mi m'interessa molt i que crec que és molt bona també que la llegim tots, i és que en el fons fa un elogi de la impuresa i de la imperfecció humana. Sí. Això m'interessa moltíssim, no sé si t'ha passat llegint-ho i, i cada cop que ho llegeixo penso, carai, és, és bo tornar, abans deia Voltaire com si fos una espècie de, de llibre de tauleta, eh? més que crespir-se tot això, que potser seria una mica indigest, no, no. Tornar-hi de tant en tant per, com, a, com a recordatori Eh, perquè vivim en un temps on, on es tolera molt poc l'error. Hi ha una espècie de narcisisme i de, i de puresa de caràcter molt molt perillós. I Voltaire diu, no, no, som perfectibles justament perquè ens equivoquem, perquè som superbs, perquè ens creiem al centre del món, però la gràcia, i justament per això podem fer literatura i pensament, és que som impurs. Sí, això és molt important en ell. Crec que és un punt
1: que té, que el fa modern. Sí. I com fa mudar una època en què no passava, no passava gaire, eh, d'acceptar la, la fallibilitat de tothom, de, absolutament, de, de, de l'ésser humà, de dir que no podem aconseguir-ho tot, de dir que hem de ser modestos, i per tant, si hem de ser modestos, tampoc no podem perseguir, ni reprimir, ni matar el proisme. Eh, una conseqüència molt, molt directa, o si hi ha una cosa que detestava Voltaire, era la Inquisició. Hi ha uns dels uh -huh. contes en què el personatge mata desenes i desenes d'inquisidors llançant-los sí. al foc i es, es nota una fruïció sí, profunda. Sí, és, és un gore, pràcticament, aquest, <laughs> aquest fragment. I això crec que a per ell és molt important, no? i potser com més bé i més, dir que és una forma de tolerància, definitiva. Hi ha sí. la tolerància filosòfica en general i tot, però també hi ha tolerància al dia a dia. Uh, el teu veí potser no viu com tu vols, pot deixar l'estar, no passa res. Mm fes de, ves el teu hort i fes el que puguis.
0: Sí, I sobretot que, que és una tolerància que comença, a la deies, pel veí. Uh, Voltaire, amb això sí que és antirrussionar, no és tant de causes comunes com de causes particulars. Sí. En aquest sentit és molt més liberal. Eh? Per, això, sí. i per això hi ha un pensament liberal que, que sorgeix de, de Voltaire. Sí,
1: sí, és molt complicat ficar Voltaire en, en l'arc dret-esquer actual, perquè per oh. algunes bandes era molt conservador sí. i per l'altre molt progressista i per tant podríem parlar però sí que aquesta cosa individual crec que és a l'origen d'allò que per mi el fa més noble i honorable, que és la seva defensa dels drets humans que no defensa causes genèriques, filosòfiques sinó que va a coses concretes un senyor va ser executat a Tolosa perquè havia pretesament matat el seu fill perquè s'havia volgut convertir al catolicisme i això és injust llavors engega ell sol ell sol, una campanya massiva durant mesos i mesos, escrivint centenars de cartes, escrivint pamflets a tot areu, fins que accepten de tornar a jutjar aquell home, que ja s'ha mort, però tot. Sí,
0: sí.
1: I és aquesta cosa, a partir de l'individu, i va aconseguir salvar algunes persones de, del cadafal, així, fent campanyes ell sol, allà, perquè una persona val la pena. Aleshores, mm
0: -hmm. um tot això, ara vam parlàvem de, de com això també t'havia afectat, diguéssim, com a narrador. Abans he dit que potser estaves traduint això mentre a l'altra banda de la taula sí, veritat, i, tenies, sí. i tenies a Junil i sí, a ja sí. dits. Eh, eh, com ha estat aquesta cohabitació? Perquè perquè no, no deu ser fàcil no passar d'una cosa a l'altra. No?
1: Bé, um, jo quan escric novel·les meves no m'adono gaire del que fa l'altre mà. La meva mà esquerra, la meva això <sí> intento perquè si no, sí que pot ser complicat mentalment, sí. eh? Uh, i en aquest cas em, em va funcionar bastant bé, però de tant en tant sí que vas, vas pensar, això que fan aquí Junil amb els seus companys alguna cosa com de conte mm, d'on deu venir això? Si hi ha algun comentari de mala llet sí. potser voltaria? Sí, i, en el, i després rellegint tu amb calma, rellegint Junil amb calma just l'última lectura o la penúltima que vaig fer i, i vaig pensar i va, no vaig arribar sobre allà, però sí que vaig pensar, això potser sí que és degut a Zadig, això potser sí que és uh -huh. degut i em va molt, eh? La veritat, vaig trobar molt bonic que em fes aquesta regal, eh? Dos segles més tard... No? Sí, aquest, aquest... També
0: també els Junil busca el seu paradís no? Sí, I busques sortir de la intolerància i a través d'un camí rodejat d'éssers perfectibles troba la seva llum, no? Això. En aquest sentit és un personatge voltarià. Per acabar, Joan Lluís, com és l'estil de Voltaire? És a dir, com és la llengua de Voltaire? Perquè aquests contes realment són molt habilidosos en eh, com deia a l'inici, no? en, en, en filtrar idees d'altíssima volada filosòfica però a, a través d'un llenguatge molt... que almenys per la traducció ens sembla molt molt pla, no?
1: És una prosa relativament fàcil. Eh? Evidentment amb els arcaïsmes del segle XVIII que cal veure això, i va haver com una negociació amb els editors a veure fins on anem de reconstituir uh -huh. arcaïsmes o fins, això sempre és un punt delicat eh, de, de, de traduir literatura de segles enrere. Però és una, és una llengua relativament fàcil i àgil. Eh, hi ha una modificació que sí que fètica hasumit molt, és suprimir els punts i coma. Vol escriure amb una enorme quantitat de punts uh -huh. i coma, alguns dels quals des de la, la sintaxi d'avui incorrectes, és a que em posava a vegades sis. es devia rellegir molt poc, eh? uh -huh. probablement com si fossin comes, no? Sí. sí, per tant sí que els he substituït molt per comes, per punts a vegades per a conjunció i depèn de manera que em sembla que la versió catalana des d'aquest punt de vista és més, més fluida que l'original, perquè uh -huh. sí que quan et trobes ho vaig comptar en una pàgina 25 punts i coma en una pàgina uh -huh. i realment... inassumible sí, modernament no hi estem acostumats i es pot provocar una mica de neguita eh? Però diria que és l'única cosa que m'he permès realment uh, tocar-ho. Uh -huh. La resta, he mantingut les formes de, de tracte afegint alguna mica de tot ets més del que hi ha, perquè Voltaire, als seus personatges, 98% es tracten de bosc, uh -huh. i m'ha semblat que en, aquests, en alguns casos podia posar el tu sense uh -huh. que molestessis. El violentes
0: de l'esperit del teix. sí. Sí. i has conservat el que és molt important en Molter perquè abans hem parlat d'aquest estil que llisca d'aquesta uh, alçada filosòfica que és la mala llet perquè realment oh, té, això, una, té una sí. extraordinària mala llet finíssima, eh? finíssima. Sí, no, no existeix però... jo diria una mala llet millor que aquesta és...
1: És, i, humor més ironia més sarcasme més mal humor dona un resultat uh -huh. que pot ser a vegades espectacular també voldria matisar-ho té alguns contes quan dic això en públic, el meu editor... No? Però té alguns contes una mica menys interessants sí, que d'altres. Sí, sí. Alguns potser poden ser una mica avorrits, perquè ens falta el context de l'època, ens falta exactament de què mm -hmm. parla. Que he provat dexplicar ho sempre, que ara el conte té una petita introducció, però no sempre és brillantíssim, també mm -hmm. perquè no sempre volia ser brillantíssim. A es volia anar per fet, atacar algú, es trobava la metàfora, mira, ho així, i bum. Per tant, hi ha una respiració també, eh? no és sempre dalt, 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 dalt mm -hmm. tot però quan sents que puja, sí, puja molt alt.
0: Ah. Um, ho torno dia dir, el, ho he dit a l'inici, i acabarem així. Uh, moltes vegades molta gent em pregunta escolta, estic començant amb la filosofia i jo diria que és una resposta que serveix també per... Estic començant a escriure o estic començant amb el periodisme o estic començant amb l'opinió. Quin llibre de llegir? Mm, senyors i senyores, vagin de cap cap a aquest uh, espectacular llibre de Voltaire que ara per fi tenim en català era una mancança per la nostra llengua no, no tenir-los tots no tenir sí, sí som tots, així. això per mi és un goig ah, en català és, és, és un goig i una sort és un nou títol anava a dir indispensable de la col·lecció Bernat Metge Universal però és que tots, tots són això, perquè tots realment no sabem per on començar però eh, amb això jo que soc voltarià i parcial us diria que si heu de començar per un comenceu per aquest i sobretot no hi ha pressa. Eh, ara, no. ho fem, ara ho fem tot a cop de tuit i, i, i sembla que haguem de, de, de llegir-ho tot. Aneu-los degustant i sobretot i espero que us hagi ajudat el, el programa d'avui amb, amb en Joel Llist, sobretot més enllà d'entendre-ho o copiar-ho, eh, més enllà de l'estil, més enllà del, del que expliqui l'estil, la mirada volteriana jo trobo que és, és imercessible i, i, i en els nostres temps i en el nostre país, per cert més, i ara que la llibertat d'expressió doncs es torna a posar entre parènteses jo crec que Volter eh, i potser això, Joan Lluís explica l'èxit que ha tingut, no?, aquest llibre Probablement, quan... perquè vivim en uns temps que tornem a les Inquisicions no? Eh? quan hi va bé els atemptats de ce que el
1: tractat de la tolerància de Voltaire va ser un dels llibres més venuts durant unes quantes setmanes i que pot generar aquesta fam de, de tornar a veure què deien, deien la gent que en sabia en aquells anys que deien que avui encara ens pot alimentar i Voltaire alimenta
0: així doncs, llegiu Voltaire i vaja, cosa que hem dit però insistim, és que a més a més us ho passareu molt bé, sí. és que si, si per tot això fora poc, és que realment és molt difícil fer riure amb un llibre, així com fer plorar té el seu mèrit, eh? però és més fàcil que un llibre et faci parar, de, de, eh? perquè t'estàs patant de riure. Algú que no
1: sabés com començar, li aconseguiria un conte petit del 1759, que és l'any en què va publicar Càndid, que es diu Història d'un bon bramant, que és molt curtet, fa tres pàgines, i eh, ens posa davant d'un mirall molt divertit, i que val, realment val la pena són tres pàgines, comenceu per aquest i ja veureu que us donarà ganes de llogir-ne
0: més mm -hmm. així farem, uh, Joan Lluís moltes gràcies per tornar, quan hi hagi un conte nou ja ho saps, uh, l'explicarem aquí ja, yeah. gràcies salut